0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi megváltó úrunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Istentiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 328. dicséretünk első versét. A 328. dicséret első verse így kezdődik. Jöjjetek Krisztust dicsérni. Foglaljunk helyet és így énekeljük tovább a megkezdett 328. dicséretet, annak minden további versét énekeljük el, a másodiktól a hatodik versig. Bűn, pokol, már buban éljen. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk, a János írása szerinti Evangélium első fejezetéből, az első fejezet első versétől a 18. verséig tartó igesszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. János Evangéliuma első részének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt. És az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, de bizonságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, Mind azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, Telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert ő előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amen. Isten szent lelket, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői és befogadói is lehessünk. Jöjjetek fennáva könyörögjünk. Mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Megszólítunk Téged, mint olyan Istent, aki emberré lettél, hogy felemeld a mi lelkünket Te hozzád. Megszólítunk Téged, Urunk, olyan emberekként, akik ünnepet ünnepelnek, akik együtt vannak hálával és örömmel, de akik együtt vannak, együtt lehetnek, Nehézségekkel, fájdalmakkal, gyászszal is. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy Te közöttünk lakó Isten vagy. Olyan, aki az életünk mindennapjaiban hordozod a mi terheinket, látod a mi küzdelmeinket, és éppen azért, mivel láttad és látod küzdelmeinket és terheinket, Látod a mi védkeinket, melyek falakat építettek közéd és közénk. Látod a védkeinket, melyek falakat építettek közöttünk emberek között. És eljöttél azért, hogy ezeket a tőled és egymástól elválasztó falakat leromzsd és megnyisd számunkra az üdvösség kapuját. Urunk, Istenünk! Marad bennünk vágyakozás a teljesebb élet felé. És köszönjük, hogy a karácsony ünnepén, a családi és a templomi együttlétben ebből az örökkévalóból érezhetünk, élhetünk meg valamit. Segíts nekünk, úrunk, abban, hogy ez ne csak üres és múló hangulat, valamiféle teljesség utáni vágyakozás legyen bennünk hanem legyen ebből őszinte Istenkeresés és lehessen belőle megtalált üdvösség. Urunk, Istenünk, köszönjük azt, hogy amikor Krisztus eljött a Földre, akkor azt az utat nyitottad meg számunkra, az ő üdvözítő váltságával, hogy mi élve a földi életünket a mennyeire tekinthetünk előre. Így jövünk hozzád, Urunk, nem azért, hogy ünnepi hangulatunk legyen pusztán, nem azért, hogy egy órára megálljunk, és közösségben legyünk veled, hanem, hogy veled való üdvözítő találkozásunk, életre szóló közösség és kapcsolat lehessen veled. Urunk, kérünk téged, láttasd és értesd meg velünk, a Te üdvösségedet. Vagy magadhoz, hogy akarjuk elnyerni az örök életet, hogy az örök élet felé vezető úton megújulhassunk és kitartóak lehessünk. Ezért kérünk, ad nekünk most ígédet, és ad nekünk lelkedet, hogy éljünk, növekedjünk, és a te karácsonyi evangéliumod. Tölthesse be egész életünket. Kérünk, hallgass meg minket így, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Készüljünk Isten igényének hallgatására, énekelve a 323. dicséretünknek negyedik versét. 323. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Jövel, fogadd el te magadnak e szívet, és lakozz ebben. Istennek az az igéje, alapján az ő lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található zsidókhoz írt levél első fejezetének első, második és harmadik verseiben a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, karácsony ünneplő gyülekezet, Karácsony ünnepén mindjárt jól tudjuk, az Isten emberré lételét ünnepeljük, ezért adunk hálát. De ahogy az adventi igehirdetések és az eddig elhangzó Karácsony igehirdetések is szóltak erről, nem elég pusztán tudnunk ezt a tényt, hanem választ kell adnunk arra a kérdésre, miért lett az Isten emberré. Nem csak tudnunk kell és lehet a karácsonyi történetet, hanem látnunk kell a nagy egészet, amiben karácsony csodája, az Isten emberré létele, Jézus Krisztus születése megtörtént. Több példázat van a Szentírásban, amely az Isten országáról szól, egyet hadd hozzak most ide. A gonosz szőlőmunkásokról szól. Röviden úgy szól ez a példázat, volt egy ember, Készítette egy nagy szőlőt, mindent megtett, ami kell ahhoz, hogy ez a szőlő rendesen teremjen, még borsajtót is készített bele, és aztán elment idegenbe, és kiadta a szőlőmunkásoknak ezt az elkészített birtokot, hogy gondozzák és neveljék. És aztán, amikor eljött az idő, hogy termőre forduljon a szőlő, elküldte a szolgáit, hogy a járandóságot megkapja. Ellenben a szőlőmunkások munkások úgy gondolkodtak, jönnek a szolgák, megverjük őket, megöljük őket, aztán nem adunk semmit a gazdának. És ez így ment. Jöttek szolgák először, jöttek másodszor, és aztán úgy gondolkodott a szőlős gazda, Elküldöm most a fiamat. A fiamat, akit majd meg fognak becsülni, és akkor biztos, hogy megkapom a jussomat. És amikor a fia ment el, akkor pedig úgy gondolkodtak a szőlőmunkások, no hát, ha a fiút is megöljük, akkor a miénk lesz az örökség. És így is tettek. Talán fiamat megbecsülik, de nem becsülték meg a fiút sem. Az Isten kér, az Isten elvár, Az Isten ad, mert egyértelmű, a példázatbeli szőlős gazda maga az Isten. A fiú pedig, kit elküldött, Jézus Krisztus, akinek karácsonykor a születésére emlékezünk. Az Isten kér, az Isten ad, és az Isten elvár. Az ember van, amikor adni akar az Istennek, és van, amikor nem akar adni. De mégis, egész karácsonyunk és egész ünnepünk ebben az az összefüggésben kell, hogy megjelenjen. Egyik énekünk talán kicsit furcsán úgy fogalmaz, az Isten, amikor emberré lett, akkor nem játék volt, amit ő megtett. Nem azért lett az Isten emberré, mert csak úgy emberré akart lenni, hanem azért Mert az embert meg kell menteni. Azért lett az Isten emberré, mert a végső, az utolsó időket éljük. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Végső idők. Néha vészharangot kongatnak a világ felett. Végső időket élünk. Végső időket élünk, ami a bolygó állapotát jelenti. Végső időket élünk, hogyha a világpolitika eseményeire tekintünk. És jó lehet, talán évtizedek óta mondják ezeket, még mindig nem következett be mindaz, aminek bekövetkeztét elénk vetítik. Nem kell persze félváról venni a dolgokat. Mert ha végső idők vannak, arra bizony választ kell adni. Ha egy betegség súlyossá végső időbe fordul, akkor az embernek választ kell adni rá. mit kezdek az életemmel. Akkor, amikor az élet különböző dolgairól úgy fogalmazunk, ez már a 24. órában van, a végső időkben van, akkor nekünk nagyon jó, nagyon felelősségteljes döntéseket kell hoznunk. És mit mond az Isten? Azt mondja, hogy az az ember, aki nélküle él, az ilyen módon a végső időkben van. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. És ha ilyen végső idők vannak, akkor nekünk úgy kell karácsonyt ünnepelnünk, hogy nem csak a kisgyermeket látjuk, nem csak a kicsit romantikussá tett karácsonyi történetet, hanem annak valóságát, hogy a végső időket éljük, és az Isten válasza a mi életünk dolgaira az, hogy ő emberré lett. Kit látok Jézus Krisztusban? Kit látok, és mit látok az emberré lett Istenben? Először is arra tanít igénk, Jézus Krisztus az emberélet Isten, az Isten üzenetének a teljessége. Az Isten üzenetének teljessége. Mert az Isten szól, az Isten kijelenti magát, az Úr nem rejtőzködik el az ember elől. Nagy dolog ez. Nem nekünk kell elindulni, kikutatni őt, és valamiféle választ hogy milyen is az Isten. Nem macska, egér, harc és bújócskázás történik itt, hogy vagy megtaláljuk őt, vagy nem. Hanem az Isten szól. És csak gondoljuk meg, hányszor indultunk el keresni az Istent. Hányszor indultunk el úgy, hogy Valamit változtatnunk kell, és azt talán az Istenre találásban fogjuk tudni megváltoztatni. Hányan vannak, akik sokfelé keresik az Istent, akik mindenhol az Istent keresik, és hányan vannak, akik a maguk szája szerinti Istent keresik. A maguk szája íze szerinti Istent. Talán elmondtam már, de megismétlem. Egyszer egy készítettem konfirmáció utáni fiatalokkal, és volt, aki azt írta le, hogy még nem találtam meg azt az Istent, akit én elképzeltem magamnak. És Volt, aki pedig azt hívta, hogy megtaláltam azt az Istent, akit elképzeltem magamnak. Engem nagyon elgondolkodtattak ezek a válaszok. Mert azt üzenték nekem, hogy talán nagyon sokan gondolkodnak úgy, gondolkodunk úgy, hogy én elképzelek valamilyen Istent, és azt keresem. De akit én elképzeltem, az nem biztos, hogy az az Isten, aki közel jön hozzám. Mert ha így keresem az Istent, akkor eleve megmondom, hogy ő milyen legyen. Akkor nem teszek mást, ha magam szája íze szerint való Istent keresek, mint bálványszobrot szobrot készítek. Még ha nem is kézzelfogható szobrot, akkor én gyártok Istent magamnak akkor az emberi gondolatom megtestesülését akarom elérni, valamilyen istenképpen, De nem ez történik, testvérek. Karácsony üzenete az Isten emberé létele pontosan arról szól, hogy az Isten szól, és valami egészen mást mond, mint amit mi elképzelnénk alapvetően őróla. Az Isten szól igehirdetésben, szól a Szentíráson keresztül, és legteljesebben Jézus Krisztusban. Nem nekünk kell az Isten tárgyasítani. Nem nekünk kell kézzel foghatóvá tenni. Persze igen, az Isten nagyon jól tudja, nehéz hinnünk csak szavakra. De nekünk nem csak szavaink vannak. Nekünk testélet Istenünk van. emberélet Krisztusunk. Nem a mi gondolatunk szerint, hanem az Isten gondolata, terve és szándéka szerint. Régen sokszor, sokféleképpen szólt az Isten, most pedig fia Krisztus által szól hozzánk. Mert a régiek hittek, építettek, elhitték az Isten szavát, meg elutasították, éltek jól, rosszul, bibliai időkben, szüleink, nagyszüleink idején, és így vagyunk ezzel mi magunk is. Lehet az Isten üzenetét relatívvá tenni, de nem mondhatja senki karácsony után, hogy nem szólt az Isten. Krisztus az Isten felkiáltó jele. Benne van ott a teljesség, mert Krisztus eljövetelével, és még nem kezdte hirdetni az Isten országát, már eljövetelével hirdeti, Az ítéletet és a könyörületet. Aztán, akik vele találkoznak, azt mondják, meglátogatott bennünket az Isten. Aztán ő maga mondja, eljött közétek az Isten országa. Eljött az Isten. Közösséget vállal veletek. A legtöbb, ami az Istenről elmondható, ott összpontosul Jézus Krisztus személyében. Születésében, életében, kereszthalálában és feltámadásában. Ezért nekünk nem a kisgyermekig kell eljutni. Nekünk Krisztusig kell eljutni. És nem túllépni rajta. Ha őt nem ismerjük. Vagy ha csak gyermekként ismerjük. Nem tudjuk, hogy ki az Isten. És nem tudjuk, hogy milyen az Isten. Ő leplezetlenül állítja elénk az Urat. És hogyha túllépünk rajta új hitek, vallások, vagy éppen ezoterikus dolgok felé, akkor nem teszünk mást, mint elhagyjuk az Istent. Benne van az Istenség teljessége. Ő az Isten üzenetének teljessége. Krisztus a saját világába jött. A kérdés pedig innentől kezdve az, Befogadjuk-e őt? Szépen fogalmazza meg mindkét felolvasott ige. A világ általa lett. Ő benne és ő ránézve teremtetett minden. A mindenség hordozó lett emberi és jött el erre a világra. Testvérek, a világ, az életed világa nem idegen az Istennek. Nem idegenbe jött ide az Isten. Nem, értsük jól, látványosságot keresni, vagy mondjuk így kirándulni jött az Isten. Nem úgy történt, hogy eljött, és annak nincs következménye, aztán elment, és annak sincs következménye. Hanem a saját világába jött. És mégis nem fogadták be ebben a világban. Nézzétek, ha Krisztus életét nézzük, tele van elutasítással. Még meg sem születik, már nem fogadják be egyik szálláson sem Betlehemben. Aztán elkezdi hirdetni az Isten országának üzenetét, és nem értik. Názáretben, ahol felnő kiűzik a zsinagógából. Hogy mondhat ez az ember ilyeneket? Nem értik őt, mintha idegen lenne ebben a világban. Krisztus a világba jött. Abba a világba, ahol akkor is ott volt a békétlenség, az elnyomás, megoldatlan, elrendezetlen emberi dolgok emberek között, meg a lelkekben Igazságtalanság és háború volt, és ez a világ ugyanaz? Békétlenség van. Szeretetlenség van. Igazságtalanság. Háborúk. És miközben mi néha idegenül vagyunk ebben a világban, mert talán a helyünket sem mindig találjuk, Krisztus azért jött, Ebbe a világban, hogy a helyünket megtaláljuk. Ő neki nem idegen ez a világ. Ő ezt a világot akarja megmenteni. És Krisztusnak nem idegen a te életednek a világa sem. Nem idegen terep a te életed. A magad békétlensége. A magad terhei, fájdalmai, örömei, a magad megoldatlan dolgai nem jelentenek idegenséget az Isten számára. Mert az ővéhez jött. Tudta, hogy hova jön. És tudta, hogy miért jön. Hogy újjáteremtsen. Hogy fölmutasson valami egészen mást az embernek. Hogy megtisztítson. De János evangéliuma elején, ahogy hallottuk is, Ezt olvasjuk, a világ nem fogadta be őt. Az övéihez jött, és mégsem fogadta be. Ugyanúgy, ahogy a példázatban a szőlőmunkásokhoz, a szolgák, meg aztán a fiú. Van-e bennünk elfogadás az Isten iránt? Mert egy gyermeket elfogadunk. A karácsonykor megszülető Istent, igen. De azt, aki hordoz mindent, Aki azt mondja, talán változtatni kellene. Aki azt mondja, meg akarlak tisztítani, azt elfogadjuk-e? Elfogadás van, befogadás van, vagy elutasítás? Elutasítjuk az Istent akkor, ha csak a gyermeket látjuk, és nem az Istent. Ha nem kell az ő tanításom, Ha azt mondjuk, nincs igaza, majd követem a magam igazát. És befogadjuk őt akkor... Ha hisszük karácsony üzenetét, befogadjuk őt akkor, ha helyet adunk neki az életünkben. Krisztus ma is a világban van, ezért a világért, hogy megmentse és felemelje. Elutasítod, vagy befogadod. És végezetül Krisztus jött, hogy megmutassa, milyen az Isten, és hogy megmutassa, milyen lehet az ember. Mert ő az Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Benne az Isten látható. Azt mondja egy helyen Krisztus, aki engem látott, látta az atyát. Aki Krisztus látja, látja az atyát. Mert benne van ott az Isten dicsősége. Ahogy uralkodik, ahogy kézben tart mindent, ahogyan üdvözít. Krisztus az Isten képmása szelítségével és határozottságával Jóságával és ember szeretetével. Igen, Krisztus az Isten képmása. Aki itt van közöttünk, emberek között. Krisztus azt hirdeti az Isten itt van közöttünk, benne a világunkban. És benne a világodban. És ezért mutatja mutatja azt is, milyen legyen az ember. Mert Krisztus azt mondja, példát adtam. Karácsonykor is. Példát adtam, hogy amiképpen én tettem, ti is úgy cselekedjetek egymással. Milyen legyen az ember alázatot vállaló, a másik hasznára élő, a szeretetet elfogadó és szeretetet adni tudó, feltétel nélkül. Legyen az ember olyan, akit megtisztított az Isten. Reményik Sándor mondja egy szép versében: Egy Isten arc van eltemetve bennem. És aztán sok mindent mond erről, hogy sok évek, évtizedek szennye rárakódott. És azt kéri az Istentől, hogy ezt az Isten arcot újra hozza elő az ő életén. Karácsony így lehet teljes. Ha úgy tekintünk Krisztusra, mint az Isten képmására, és mi ezt a képmást akarjuk másolni, és a többi ember elé élni. Mert erre hívott el minket az Isten. Miért lett az Isten emberré? Azért, hogy teljesen bemutassa nekünk, hogy milyen ő. Hogy a teljesség felé vezessen a világba jött, a te világodba. Befogadjuk, vagy elutasítjuk. Lássuk hát benne az örökkévaló és mindenható Istent, és cselekedje velünk azt, hogy kiábrázolódjék rajtunk a mi életünkön is az Isten arca. Így legyen. Amen. Jöjjetek Imádságban forduljunk most a mi megváltó úrunkhoz. Szerető Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Krisztusban teljesen kijelentetted magad nekünk. Köszönjük azt, úrunk, hogy nem elrejtőzködsz előlünk, hogy nem nekünk kell Istent gyártani magunknak, mert Te örökké élsz, Öröktől fogva mindörökké megmaradsz. Áldunk téged, Urunk, a testélétel csodájáért és titkáért. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy nem kell céltalanul élnünk az életünket. Hogy nem kell úgy élnünk, hogy ne legyen bennünk reménység, hanem rá találhatunk, mert te már előbb kerestél, és már előbb. Ránk találtál. Urunk, köszönjük neked, hogy a mi világunk nem idegen számodra, hogy azért jöttél, hogy felemelj, hogy üdvözíts bennünket, hogy Krisztusban láthatjuk a te arcodat, és ezt az arcot tükrözhetjük vissza a magunk élete által. Hálásak vagyunk neked, urunk, az Úrvacsora közösségért, hogy itt voltál közöttünk, áldunk megbocsátó szeretetedért, és könyörgünk, erősíts meg naponként szent lelked által, hogy hűséges képmásaid képviselőid lehessünk ebben a világban. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy légy mellettünk a kísértésekben, légy mellettünk a próbákban, életünk örömeiben, szürkeségeiben, Magasságaiban és mélységeiben egyaránt. Eléd hozzuk, Urunk, magunkon túl, szeretteinket, családtagjainkat, közel és távol. Kérünk, hordozd őket. hozzád, Urunk, a betegekért, akik otthon vannak, vagy éppen a kórházi ágyon. Láttasd velük hűséges szeretetedet. Könyörgünk hozzád, örökké való urunk, azokért, akik a gyászterhét hordozzák, akiknek ezért nehéz most a szívük. Légy mellettük vigasztaló, reményt adó szereteteddel, add nekik, úrunk, békességedet. Imádkozunk hozzád, urunk, azokért, akik nem látnak téged, de keresnek. S azokért, akik tagadnak téged, győzd meg őket, Urunkat, a te szeretetedről. Imádkozunk hozzá, gyülekezetünkért, városunkért, országunkért, ezért az egész világért, amely a te megváltó és gondoskodó szeretetedben lehet. Kérünk, Urunk, hordoz bennünket, ellenmúló szeretetedben. Hallgass meg minket, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy kecskeméten, még ma karácsony másodnapján 11 órakor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet. Holnap, vasárnap szokott rendünk szerint tartunk istentiszteletet itt katonatelepen 3.40-10-kor. Ez alkalommal egy kisgyermeket fogunk keresztelni. December 31-én csütörtökön, az esztendő utolsó napján 310 10 kor lesz istentisztelet itt a templomban január 1 pénteken pedig a szokott rendünktől eltérően nem 310 10 kor hanem 9 órától tartjuk urvacsorás istentiszteletünket. Tehát január 1-én 9 órakor lesz urvacsorás istentisztelet itt a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ungvári László 83 éves és Hegedűs Jánosné Kuruc Erzsébet, 67 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Szalai István 88 esztendőt élt. Temetése hétfőn, 9 órakor lesz a köztemetőben. Perger Miklósné, Horváth Julianna Zsuzsanna, 71 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden, 3-4-12 kora köztemetőben lesz. Benke János Mátyás 53 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden, 11 órakor, a református temetőben lesz. Isten végaztalását kívánjuk a gyászolók életére, hordozzuk őket szeretetünkben és imádságunkban. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 191.865 forint, Isten dicsőségére 40.000, Diakoné szolgáltra 55 ezer, szegények karácsonyára 3000, urvacsorai jegyekre 5000 forint adomány érkezett. Végezetül a Kecskeméti Egyházközség lelkipásztorai és presbitérium a nevében minden testvérünknek áldott karácsonyt kívánunk. Az Isten adja meg nekünk a vele való találkozás élményét és áldását. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 326. dicséretünknek első három versét. 326. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Dicsőség menj az Istennek.